0: Suomen geologinen ympäristö on maailman mittakaavassa poikkeuksellinen. Se koostuu kiinteästä miljardeja vuosia vanhasta kiteisestä kallioperästä sekä nuoresta, pääosin vain kymmenien tuhansien vuosien ikäisestä maaperästä, jotka yhdessä muodostavat maankamaran. Maankamaraamme muodot ja ominaispiirteet ovat suoraan heijastumaa maailmanlaajuisesta ilmastonmuutoksesta. Tämä siksi, että Fennoskandian alue on eli viimeisten 2,6 miljoonan vuoden aikana ollut toistuvasti Mannerjäätikön peittämänä. Kvarttaarikausi eli niin kutsuttu jääkausiaika pitää sisällään voimakkaita vaihteluita, joihin kuuluu jääkausia ja niiden välisiä lämpimämpiä välivaiheita eli interklasiaaleja. Laajamittaisten jäätiköitymisten aikana Mannerjäätikkö levisi Skandien vuoristosta yli Suomen, aina luoteis-Venäjälle ja mantereelliseen Pohjois-Eurooppaan asti. Jääkausijäjän ilmastosyklien perussyyt ovat muutokset maapallon kallistuskulmassa ja kiertoradassa auringon ympäri sekä muutokset merivirtojen jakautumisessa ja lämpöä tasoittavassa vaikutuksessa maapallon pinnalla. Jäätiköt ovat tänä päivänäkin olennainen osa planeettamme, ilmasto- ja valtamerisysteemiä, joiden muutokset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Laajamittaiset mannerjäätiköitymiset kuluttivat kallioperäämme sekä kuljettivat ja kasasivat irtaimista maaneksista muodostumutta nuorinta osaa maankamarastamme mitä erinäisemmissä prosesseissa. Esimerkiksi ruhjelaaksot, uurteet ja drumliinit kovertuivat tai kerrostuivat Mannerjäätikön pohjalle sen aktiivisen virtausvaiheiden aikana, kun taas harjut ja isolta osien salpausselkien kompleksit syntyivät Mannerjäätikön sulamisvaiheessa veden virtaavan ja lajittelun toiminnan vaikutuksesta. Viimeisimmän jääkauden päättyessä Manneri-Jätikön reuna Suomen alueelta 13–9 000 vuotta sitten, jättäen jälkeensä ainutlaatuisen ja vaihtelevan maaperän. Maaperän ominaisuuksien tunteminen on ollut jo aikojen alusta ihmisille hyvin tärkeää. Esihistorialliset asuinpaikat sijoittuivat vesistöjen läheisyyteen, yleensä lounaaseen avautuville hiekkaterasseille, jotka tarjosivat tasaisia, kuivia ja lämpimiä asuinympäristöjä. Tiestä kehittyi helposti tasattaville hiekkakankaille muun mm. muassa harjuille, jotka tarjosivat luonnollisia kulkureittejä halkivesistöjen. Peltoviljely sohjautui luonnostaan viljaville muokkauskelpoisille alueille, ja puhtaan juomakelpoisen veden saaminen luonnollisista lähteistä oli arkipäivää. Nykyisin kallioperän rakenteesta ja sitä verhoavasta maaperästä tarvitaan yhä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa yhteiskunnan eri ö, sektoreilla. Digitaalisten tietoaineistojen, tehostuneen laskennan ja 3D-mallentamisen rooli on niin merkittävä, että maankamaran pintaosaa voidaan pitää vain lähtötietona kolmiulotteiselle mallinnukselle. Esimerkiksi maankäytön suunnittelu ja rakentaminen tarvitsevat tietoa maan pinnan alla olevista geologisista yksiköistä ja rakenteista. Rakentamisen ja aluesuunnittelun lisäksi geologista 3D-paikkatietoa voidaan hyödyntää muun mm. muassa pohjavesitutkimuksissa, lämpöenergiaratkaisujen toteuttamisissa, kiviainesvarantojen kartataksissa sekä pohjaveden ympäristön ja luonnon monimuotoisen suojelussa. Tieto hyödyttää myös kaivoshankkeiden suunnittelua raaka-ainepotentiaalissa muodostumissa sekä niihin liittyviä kaivosympäristötutkimuksia. Tieteellisessä tutkimuksessa uudet merkittävät löydöt ja teoreemat ovat usein seurausta teknologista kehityksestä. Esimerkiksi Antoni van mikroskooppi tai Galileo Galileen kehittämä linssikaukoputki, joiden avulla kyettiin tarkastelemaan luonnonilmiöitä ihmissuin silmän ulottumattomissa. Kartografiassa ja maankamaran geologisessa kartoittamisessa vastaavia harppauksia on otettu paikallisjärjestelmien paikannusjärjestelmien kehittämisen myötä sekä kaukokartoitusaineistojen, kuten ilmavalokuvien ja satelliittien tultua saataville. Esimerkiksi Suomessa ilmavalokuvatulkinta toi 60-luvulla uuden ulottuvuuden maaperän kartoittamiseen, koska maankamaran muodot, kuten harjut ja moreeniselänteet, olivat ilmavalokuvien stereotarkastelun kolmiulottuvuudesta johtuen helposti tunnistettavissa. Nyt elämme muutta merkittävää murrosta, joka on seurausta, laaserkeilausaineistojen yleistymisestä maapinnan korkeusmallituotannossa. Tämä niin kutsuttu Lidar-teknologia on yksinkertainen nopea menetelmä, joka perustuu kohteen ja laserkeilaamen välisen etäisyyden mittaamiseen. Lasersäteen takaisin sironta tapahtuu muun muassa puiden latvoista, rakennuksista sekä maan pinnasta. Maaston korkeuden lisäksi laserkeilaus tuottaa maastosta tai tutkittavasta kappaleesta kolmiulotteista tietoa, jonka avulla voidaan analysoida erilaisia muotoja ja rakenteita. Havaintojen perusteella saadaan siis tietoa yksityiskohtaisesti alueen kasvillisuudesta, rakennuksista ja maanpinnan muodoista. LIDAR-teknologian tuomista tieteellistä läpimurroista hyvänä esimerkkinä on mullistava arkeologinen löytö Kuotemanan viidakosta. Tutkijat havaitsivat kasvillisuuden alta yli 60 000 aikaisemmin tuntematonta muinaiseen maija-imperiumiin kuulunutta rakennusta. LIDAR-kartoitus osoitti, että majakulttuuri oli väliämerkassa 1200 vuotta sitten paljon kehittyneempi ja laajempi kuin on aikaisemmin ajateltu. Tämä tutkimus myös osoittaa LIDAR-teknologian merkittävimmistä eduista verrattuna esimerkiksi ilmavalokuviin. LIDARin avulla voidaan tuottaa korkeusaineistoa maanpinnasta ja sen päällä olevista rakenteista myös kasvillisuuden peittämillä alueilla. Tutkijoiden onneksi Suomi on ollut LIDAR-korkeusmallin kehittämisen, tuottamisen ja hyödyntämisen eturintamassa, ja mikä tärkeää, noudattaen avoimen datan periaatteita. Suomesta on maanmittauslaitoksen toimesta tuotettu koko maan kattava LIDAR-korkeusmalli, jonka pistettiheys on puoli pistettä per neliömetriä. LIDAR-teknologia on mullistanut myös geotieteet. Maankamaran korkokuva ja geologisia rakenteita voidaan tarkastella 3D-mallintaa ennennäkömättömällä tarkkuudella. Laserkeilaukseen perustuvien korkeusmallien avulla kyetään tuottamaan uutta ja tarkennettua tietoa maa- ja kalliopärän koostumuksesta ja rakenteesta sekä geologisesta kehityksessä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä tällaisista projekteista. Kalliosessa maastossa tai ohuen maapeitteen alueella kallioperän rakenteet, heikkoisvyökkeet ja rakoilusuunnat tulevat hyvin esiin Lirar-korkeusmalleissa. Niiden esiintymistä ja luonnetta on kartoitettu myös taajama-alueella, joissa kallioperän ruhjevyökkeiden rikkonaisuus ja vedenjohtavuus aiheuttavat riskejä rakennusalastan stabiilisuudelle. Maankäytön ja rakentamisen kannalta lisähaasteen tuo myös se, että kallioperän ruhjeet muodostavat usein pitkänomaisia laaksoja ja painanteita, jotka ovat täyttyneet muinaiseen Itämeren kerrostumeilla, heikommin kantavilla sedimenteillä savella ja liijyusavella. Painanteissa savien paksuus on usein kymmeniä metrejä, ja kantavan alustan topografia hyvin jyrkkäpiirteinen. Monin paikoin pitkin etelä- ja länsirannikkoa nämä syvänteet ovat olleet otollisia kerrosympäristöjä myös sulfidisaville, jossa meriveden sulfaatista peräisin oleva rikki on hapettomassa alusvedessä pelkistynyt sulfideiksi. Kaivamisen ja maansiirtotöiden yhteydessä maaperän sulfidit hapettuvat sulfaateiksi, aiheuttaen ympäristön happamoitumista sekä korroosiota maanalaisissa teräs- ja betonirakenteista. Siksi niiden kartoittaminen sekä tietoisuus maaperän aggressiivisuudesta Korrosia alttiulista on lisääntynyt erityisesti suurten rannikkokaupunkien alueella, jossa rakentaminen vääjäämättä kohdistuu myös epäedullisille maaperäolosuhteille. Yhdistettynä geoteknisiin kairauksiin ja savikkomalleihin, syvyysmalleihin, maanpinnan lidarkorkeusmalleja voidaan hyödyntää merenpohjan paleotopografisissa malleissa tutkittaessa esimerkiksi sulfidisaven potentiaalista esiintymistä Itämerestä kuroutuneilla alueilla. Kaupunkisuunnittelua ja rakentamista palvelisissa 3D-malleissa integroidaankin nykyään alueen kallio- ja maaperäkeologisia aineistoja ja tutkitaan niiden välisiä vuorovaikutuksia. Maaperän keologisessa kartoituksessa laserkeelokseen perustuvat korkeusmallit ovat ovat mullistaneet erimittakaavaisen karttatuotannon digitaaliseen ja tulkitapainotteeseen suuntaan. Ne mahdollistavat maaperän muodostumatyyppien, niiden rakenteiden ja topologisten suhteiden tutkimisen sekä maanpinnan kolmiulotteisen visualisoinnin paikkatieto-ohjelmistojen avulla. Maaperän karttakuvioita voidaan luokitella maanpinnan tarkkapiirteisen korkokuvan perusteella, ja vaikka prosessia ei ainakaan vielä voida tekoälyn avulla täysin automatisoida, vähentyy maastotutkiin kulutettu, kulutettu aika merkittävästi ja tuo siten kustannustehokkuutta karttojen laadusta tinkimättä. Nykyään puhummekin maaperän morfolitogeneettisistä yksiköissä, jossa yhdistyvät maankamaran korkokuva eri morf- morfologia, maa-aineksen raekoko eli litologia sekä muodostumien syntyhistoria eli genesis. Pitkän harjuselänteiden rajaaminen Lidar-korkeusmalleilta on hyvä esimerkki morfolitogeneettisestä maaperäkartoituksesta. Geologian tutkimuskeskuksen johdolla... Tehty Suomen jäätikkösyntyiset maaperän muodostumat karttatietokanta valmistui alkuvuodesta 2021, ja sitä voidaan hyödyntää monissa yhteiskuntaa palvelivissa käytännön sovelluksissa. Uusi kartoitustieto tuo myös tieteellistä lisäarvoa geologisesta kehityksestä, esimerkiksi mannerijäätikön kielekevirtausten käyttäytymisestä jääkauden aikana. LIDAR-korkeusmallien avulla voidaan myös analysoida maapinnan muotoja, jotka ovat syntyneet jääkauden jälkeen. Tästä esimerkkinä postklasiaaliset eli jääkauden jälkeen synnyteet siirrokset ja niihin liittyvät maavyöryt mannerialustan sisäosissa. Siirrokset ja mannervyöryt indikoivat Fennoskannien kilvellä tapahtuneen mannerijäätikötymisen vetäytymisen jälkeen maanjäristyksiä johtuen litosfäärin jännitystilojen purkautumisesta kilometrejä paksun kuorvan poistuessa ja maankuoren kohotessa. Lidar-korkeusmallit ovat mahdollistaneet näiden pitkien ja tyypillisesti 1–5 metriä korkeiden siirrosten systemaattisen kartoittamisen sekä analysoinnin topografista aineistosta. Siirrosten pituuden ja vertikaalisen siirtymän sekä maanvyörmien koon, joka sekin voidaan laskea LIDAR-korkeusmalleilta, tiedetään olevan verrannollin maanjäristysten voimakkuuteen. Suomessa siirroksia ja niihin liittyviä maanvyörmiä esiintyy erityisesti Lapissa ja tutkimusten perusteella maanjäristysten momenttimagnitudien voidaan realistisesti arvioida olleen välillä 5–7,5. Vaikka iso osa poskalaisilla maanjäristykset tapahtuikin hyvimpien jääkauden jälkeen, maanjäristykset eivät välttämättä olleet yksittäisiä tapahtumia, vaan seismisyys on ollut ajallisesti ja paikallisesti liikkuvaa, ja seismisyyttä on esiintynyt todennäköisesti myös tuhansia vuosia jääkauden jälkeen. Tutkimusaineistojen perusteella maanjäristysten voimakkuuden on kuitenkin tulkittu heikenneen kohti nykyaikaa. Korkeusmallien ja geologisten kairasten avulla tulkitut siirroslinjojen sisäiset rakenteet ja kinematiikka lisäksi osoittavat, että maankuoren postklasiallisten liikunnot ovat tapahtuneet kallioperän vanhoja siirrosvyökkä pitkin, niiden uudelleen aktivoituessa. Viimeiseksi osoituksena siitä, kuinka laserkeilaammella tuotettu maanpinnan korkokuva on aikaan saanut uusia tieteellisiä läpimurtoja maaperägeologisissa tutkimuksissa, löydettiin Suomesta LIDAR-korkeusmallien avulla muutama vuosi sitten täysin uuden tyyppinen ja tieteelle aiemmin tuntematon maaperämuoto. Nämä maaperämuodostumat erottuvat LIDAR-korkeusmalleilta kolmion tai V-kirjaimen mallisina kohomuotoina, joiden korkeus on yleensä 1,5 metriä ja pituus ja leveys vaihtelee välillä 2-10-100 metriin. Ne saivat nimen murtoa, joka viittaa niiden ensimmäiseen löytypaikkaan, murtojärven läheisyydestä Nokian ja vesilahden rajalta, mutta myös sopivasti kuvastaa niiden pinnanmuodoltaan vaihtelevaa topografia. Murtoot ovat pinnaltaan hyvin lohkareisia, usein metsän peitossa, mikä osittain selittää sen, ettei niiden olemassaoloa oltu aiemmin havaittu. Tieteellinen lä- mielenkiinto ja läpimurto kohdistui hyvin nopeasti murtoiden alueelliseen esiintymiseen koko Fennoskandian kilven Mannerjäätiköillä alueilla. Sen ymmärrettiin tuovan uutta tietoa jäätikön dynamiikasta viime jääkoiden aikana. Tähän suuntaan viittasi on murtoiden terävän kärjen suuntautuneisuus kohti Mannerjäätikön viimeisintä liikesuuntaa. Murtoinen systemaattinen kartoitus Suomessa ja Ruotsissa on osoittanut, että murtoot esiintyvät usein kenttinä, joissa on tyypillisesti 1545 itsenäistä murtoa muodostumaan, Suomessa murtoita esiintyy erityisen tiheästi Satakunnassa, Kantahämäessä sekä Keski- ja Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kainuussa, Kainuun maakunnassa. Kartutus on osoittanut myös, että murtoiden morfologia on monimuotoisempaa kuin alun perin ymmärrettiin ja että murtoiden suunta liittyy sekä jäätikön viimeisimpään liikesuuntaan että jäätikön pohjalla virranneiden sulamisvesien kulkusuuntaan. Murtoiden läpikaivetuissa leikkauksissa niiden sedimentologia ja rakenteet osoittavat että murtoot muodostuivat jään alla, Mannerjäätikön perääntymisvaiheessa, kun ilmasto nopeasti lämpeni ja sulavedet hakeutuivat jäätikön pohjalle. Murtoita esiintyy alueella, jossa sulamisvesien keskittymistä jään pohjalle on ollut huomattavan suurta. Sulavesien hakeutuminen jäätikön pohjalle tapahtui kuitenkin niin kaukana perääntymän jäätikön reunan sisäpuolelle, että harjuja, kerrostavien railojen tai tunnelien muodostumiselle olosuhteet eivät olleet suotuisia. Veden paine jään alla olevissa pienissä onkaloissa on ollut valtava ja verrannollinen peittävän jäätikön massaan. Paineenalainen vesi on todennäköisesti kuluttanut alustaansa ja kerrostanut sedimenttejä tukkien onkalot maaneksella sitä mukaan kun ne aukeilivat ja siten muodostain murtoiden ydinosat. Nenonen on vuonna 2009 kuvannut tämänkaltaista kaltaista ympäristöä vertauksenomaisesti sanoen olosuhteiden muistuttavan usean sadan ilmakehän paineella tehtävää betoniruiskutusta, mutta moreeniaineksella. Tieteellisesti yksi merkittävimmistä havainnoista on, että murtoot liittyvät Mannerjäätikön virtauskielekkeiden ja vetäytyvän syntyneisiin massiivisiin sulamisvesireitteihin. Murtoot ovat muodostuneet paikkoihin, missä jäätikön sulamisvesiverkosto vaihettuu kohden jäätikön reuna-alueen, Tunnelivirtausta ja harjujen syntyolosuhteita. Murtoja voidaankin pitää tietynlaisina esiharjuina. Murtoit ja niihin liittyvät Mannerijäätiön alustan sulamisvesikanavat voivat tuoda aivan uudenlaista tietoa ilmaston lämpenemisen aiheuttamasta, suurten Mannerijäätiköiden dynamiikasta ja sulamisen seurauksista jääkauden lopulla. Toistaiseksi tämän tyyppinen ympäristö puuttuu jäätikön dynamiikkaa simuloivista malleista, ja murtoiden kerrastumisympäristö voikin osoittautua puuttuvaksi linkiksi hitaan ja epätehokkaan sekä voimakkaan kanavoituneen jäätikönalaisen hydrologian välille. Tutkimustieto sulaneiden mannerjäätiköiden rekonstruktiosta toimii myös analogiana Antarktiksen ja Grönalin napajäätikölle, jotka parhaillaan sulavat nostaen valtameren pintaa. Tutkimustieto auttaa myös ymmärtämään, miten nykyiset jäätiköt tulevat käyttäytymään ilmaston edelleen lämmetessä ja sulamisen yhä kiihtyessä. Murtoilla on myös tieteellisen mielenkiinnon lisäksi myös taloudellista maa ja pohjavesipotentiaalia, sillä pintalohkareisuudestaan huolimatta ne koostuvat pääosin hiekan ja soransekaisesta diamiktonista. Ne siis edustavat myös materiaaliltaan jotakin pohjamoreenin ja veden voimakkaasti lajitteleman harjuhiakan välimuotoa. Murtoisiin sisältyy myös samantyyppisiä maisemallisia ja elollison luonnon arvoja, kuin esimerkiksi avokallioihin ja harjuihin. Tämä osoittaa jälleen kerran, kuinka tieteellisestä mielenkiinnosta, tutkimuksesta ja havainnoista nousee esille yhteiskunnallisesti merkittäviä hyötyjä.